0: Deutschlandfunk, der politik -Podcast.
1: Es ist die Folge 217 heute im Politik-Podcast und wir widmen uns einem Thema, nämlich dem Auto. Heiß umkämpft, das Auto, seine Zukunft und der Wahlkampf, so der Titel heute. Dieser Wahlkampf, den wir gerade erleben, der so langsam auf seine Zielgerade einbiegt, der ist ja in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Kräfteverhältnisse zwischen Parteien kehren sich auf einmal um. Neue, ungewohnte Konstellationen, Koalitionen erscheinen auf einmal möglich. Aber auf eine Sache, da ist doch wirklich immer Verlass. Es ist Wahlkampfzeit, wenn über den Spritpreis und seine Höhe gestritten wird zwischen den Parteien. Wir haben uns heute zusammengefunden in der kleinen Runde hier im Berliner Hauptstadtstudio, aber auch in Köln, um über das Auto, seine Zukunft und eben diese Wahlkampfzeiten zu sprechen. Ich begrüße an der einen Leitung Theo Gers, unseren Kollegen hier im Hauptstadtstudio, zuständig für Finanz- und Wirtschaftsthemen, aber auch im Energiebereich sehr bewandert. Hallo Theo, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, hallo in die Runde.
1: Und aus Köln ist uns zugeschaltet aus der Wirtschaftsredaktion unsere Kollegin Silke Hane, die die Entwicklung in der Autoindustrie schon seit vielen Jahren ganz dezidiert verfolgt und gerade von der IAA, der Internationalen Automobilausstellung, in München zurückgekommen ist. Hallo Silke, schön, dass du dabei bist. Ja, hi, ich freue mich. Und an dieser Stelle auch zum ersten Mal bei uns im Politikpodcast, oder? Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal, ja super. Äh, Silke, deine Eindrücke von der IAA. Ich habe das äh, hier aus Berlin nur so ein bisschen am Rande äh, wahrgenommen, den neuen Veranstaltungsort, den neuen Titel. Und ich habe mich dann einfach auch kurzzeitig gefragt, wie muss ich mir das vorstellen? Traut sich da eigentlich noch, irgendeiner der großen deutschen Autohersteller mit einem Verbrenner dort anzukommen? Oder sind es alles nur noch E-Autos
2: oder auch Hybridautos? Was kann man dort sehen? Ähm, wenige Autos, also es ist auch alles ein bisschen kleiner geraten, aber schon auch noch vereinzelt Verbrenner und ähm, Hybride und es gibt sogar eine ganze Halle mit Verbrennern, aber das läuft so ein bisschen unter dem Stichwort Oldtimer, Motorworld heißt das. Also das ist auch so ein bisschen amüsant. Gleich neben der Fahrradhalle gibt es da nochmal was für Verbrenner-Fans. Ähm, ähm, insgesamt gibt es viel weniger Hallen, also es ist wesentlich kleiner als in Frankfurt. Frankfurt war allerdings auch wirklich groß und da hatte zum Beispiel Daimler immer ähm, ja eine... Eine ganze Halle für sich, wo nur dann quasi Autos drin standen, Chromblech, alles glänzte und ähm, das ist in diesem Jahr deutlich anders. Die Hersteller ähm, sind über die Hallen verteilt und nehmen da dann jeweils so zwischen 20 und pf, weiß ich nicht, 30 Prozent der Fläche nur noch ein. Also die, und da stehen dann vereinzelt Autos, also auch nicht mehr diese, diese Massen. An, an Verbrennerwagen rum. Mhm. Du hast jetzt mal gesagt,
1: belegt man denn dem Verbrenner überhaupt eine Zukunft zu? Nach dem, was du jetzt an Eindrücken von dieser Messe, na, auch Leitmesse mitgebracht hast? Ich glaube in Europa nicht. Und du hast den Vergleich zur Messe in Frankfurt ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Wie hat sich denn die IAA, die ja IA Leitmesse für die Automobilindustrie in Deutschland auf jeden Fall ist, wie hat sich das verändert und kann man da wirklich schon so Neues Bild, neues Leitbild sehen, was sich eben nicht mehr auf Auto fokussiert, sondern auch irgendwie andere Verkehrsträger. Fahrrad, es gibt so ein Foto, was man jetzt auf Twitter gesehen hat, wo unter anderem Angela Merkel um so ein Lastenfahrrad irgendwie rumsteht mit ein paar Leuten. Ist das wirklich schon die neue Verkehrswendewelt oder befindet man
2: sich da noch in so einer Transitionsphase? Ja klar, ich meine, das sieht man ja auch auf den Straßen. Ne? Wir sind ja jetzt irgendwie in den Städten noch nicht ähm, in der neuen Verkehrswelt angekommen. Die Fahrradinfrastruktur ist ja teilweise noch relativ schäbig. Ähm, und auf der IAA ist es alles kleiner und das Auto wird irgendwie nicht mehr so abgefeiert als PS-Schleuder. Ähm, aber andere Mobilität findet dann, also die Fahrräder stehen in einer anderen Halle und da kann man sie angucken und das ist auch interessant. Ähm, aber ansonsten finden die eher vereinzelt statt. Also ähm, es gibt auch so ein paar futuristische, Lastenräder, die in den gleichen Hallen sind wie die Autohersteller. Ich muss aber auch noch dazu sagen, also eine Messe ist eine Messe. Ne? Da gehen Leute hin, um irgendwie Business zu machen. Die machen da untereinander Geschäftstermine, Zulieferer mit Herstellern und so weiter und so fort. Die IAA ist sicherlich mehr eine Publikumsmesse als andere Messen. Aber die Messehallen an sich innen drin fand ich jetzt gar nicht so spektakulär anders. Es sind halt eben Messestände von irgendwelchen Herstellern und Zulieferern und da steht so ein bisschen Zeug rum und das ist auch alles ganz nett. Was ja eigentlich das Neue ist an der IAA, ist, dass ja die komplette Innenstadt belegt ist mit riesigen Bühnen und ähm, Ausstellungsflächen und also Daimler hat da auf den Odeonsplatz so eine riesige schräge Bühne gebaut und die so zur Hälfte mit Gras bepflanzt. Also das fand ich viel spektakulärer. Als jetzt ähm, die Tatsache, dass Daimler keine eigene Messehalle mehr hat. Und man hat das mit Gras bepflanzt, um zu zeigen, wie grün man ist? Oder was ja, ja, genau, ist der Spaß dann auch dahinter so, gewesen? So Mercedes-Logos, die wie so Windräder aussehen sollten. <lacht> so. Ah, ja, okay. Die das. Autobranche ist jetzt super grün.
1: Ja, weil, weil das ist nämlich ein Punkt, den ich extrem interessant fand, so in der Berichterstattung, die dann hier in Berlin auch aufgeschlagen ist. Das war ja wirklich erstaunlich, diese zwei Worte oder diese drei Worte: Klimaschutz, Automobil. Industrie und Zukunft, die kam ja in jedem Artikel irgendwie vor und es schien ja irgendwie fast in meinen Augen so, als würde man sich wie auf Schienen in eine grüne Zukunft äh, bewegen. Und ich finde, man muss ja bei diesen Entwicklungen dann immer so ein bisschen skeptisch werden und auch nochmal nachfragen. Ähm, oder bei mir regt sich dann immer so ein Bauchgefühl, was fragt, wie viel davon ist eigentlich Greenwashing, also so ein grüner Anstrich an eigentlich fossile Verkehrskonzepte und was davon ist wirklicher Wandel? Wie hast du das erlebt und Theo, wie hast du das vielleicht auch so ein bisschen aus der Ferne wahrgenommen?
2: Also beim Stichwort Schiene sagst du schon was total interessant ist, wenn ich das noch gerade anfügen darf. Der ÖPNV findet auf dieser Messe nur motorisiert statt. Ne? Also alle Konzepte für, für, für nicht individuellen Verkehr sind halt selbstfahrende Elektroautos oder Elektrobusse vielmehr, die dann eben Free Floating durch die Stadt fahren Und solche Konzepte, die ähm, jetzt auf eine Infrastruktur aufbauen würden, die wir schon haben, zum Beispiel die Schiene, die ähm, habe ich dann nicht gesehen.
1: Tee, mhm. wie nimmst du das wahr? Ja. Ist Greenwashing ein ernsthaftes Problem oder ist es nur irgendwie die, das übersteigerte Misstrauen in, eine, in einen Industriezweig?
0: Nö, ich, ich gebe dir da durchaus recht, Nadine. Ähm, diese, dieses Greenwashing ist eigentlich äh, oder begleitet die Autoindustrie und auch den Branchenverband VDA, so wie ich das erlebe, seit Jahrzehnten. Und, und man schmückt sich gerne mit diesem grünen Mäntelchen und dann passieren dann doch so Dinge, äh, die das dann wieder äh, doch entlarven, dass man irgendwie... Klimaschutz, äh, saubere Autos, äh, zwar irgendwie immer in den Vordergrund stellt, ich sag mal sonntags, aber montags bis freitags, wenn produziert wird. Ähm da sieht das dann ein bisschen anders aus und, und ich kann mich jetzt an eine Szene erinnern oder an ein Ereignis erinnern, das ist auch noch gar nicht so lange zurück, das war jetzt Anfang Juli, also das ist jetzt ungefähr zwei Monate her, da gab es eine Sommerpressekonferenz des VDA, also des Verbandes der deutschen Automobilindustrie in Berlin und natürlich wurde da auch wieder erzählt, wie toll die deutschen Hersteller vorankommen, im Hinblick auf weg vom Verbrenner und hin zu Elektromobilität und, und, und. Und man hatte schon fast wieder den Eindruck, wir sind die Besten, wir sind die Schönsten, wir sind die Schnellsten. Und ähm, einen Tag später, nach dieser PK, äh, brummt dann die EU-Kommission BMW, VW, Daimler ein dreistelliges Millionen-Bußgeld auf, 875 Millionen Euro, weil die drei sich abgesprochen haben bei einem Umweltthema. Nämlich dabei wie groß soll denn bei Dieselautos der sogenannte AdBlue-Zusatztank sein? Da hatten sich die drei Hersteller abgestimmt und das ist eine ganz klare Kartellabsprache, die verboten ist. In dem Fall ging es jetzt nicht um eine Kartellabsprache, wie die man normalerweise so aus dem Wirtschaftsleben kennt, wo Preise abgesprochen werden, sondern hier ging es um eine Absprache über ein technisches Detail, über eine technische Entwicklung, die aber... Ähm, wichtig ist für den Umweltschutz und den Klimaschutz und die saubere Luft in den Städten, nämlich ähm, die Hersteller haben sich einfach geeinigt, wir, der, der Tank ist nur so und so groß mhm. und ähm, wir machen untereinander damit keinen Wettbewerb, wer hat das umweltfreundlichste Auto. Ähm, so, und äh, das hat die ähm, EU-Kommission, finde ich, ganz zu Recht mit, wie gesagt, 875 mhm. Millionen Euro Bußgeld belegt und es, ich finde es einfach entlarvend, äh, wie da sozusagen im Alltag dann plötzlich rauskommt, nee, so grün sind unsere tollen Autohersteller dann doch wieder nicht.
1: Theo, das heißt, diese AdBlue-Tanks sollten dann kleiner sein, als sie eigentlich hätten sein müssen, um dem Verbraucher dieses lästige AdBlue-Tanken äh, zu ersparen und dazu in Kauf zu nehmen, dass äh, möglicherweise diese Luftreinigungs-, diese Abgasreinigungsfunktion, die das AdBlue ja eigentlich äh, sozusagen auslösen soll, dann nicht stattfindet? Oder was war quasi der Kern? Nein, es ist,
0: nein, Nee, es ist natürlich ein, ein Punkt der Bequemlichkeit. Je kleiner der Tank, desto öfter muss ich das Zeug nachtanken. Aber es ist natürlich ein, ein Bezeichnen, es wirft natürlich ein bezeichnendes Licht auf die Branche. Warum sollen nicht BMW, VW, Daimler und wer sonst noch auch darüber konkurrieren? wer hat den besten AdBlue-Tank und, 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 und macht es für den Käufer und den Nutzer des Autos am bequemsten ähm, sauber, durch, möglichst sauber durch die Gegend zu fahren mit seinem Diesel. Also ähm, das war der Punkt, um den es ging. Und ähm, sich hinterher hinzustellen als Autoindustrie und so zu tun, als äh, sei man sich eines Vergehens gar nicht so richtig bewusst, äh, äh, das finde ich, äh, ist schon ein starkes Stück. Vor allem eben wenn man ansonsten immer so gerne herausstellt, wie grün und wie toll und wie fortschrittlich man doch ist. Hm. Passt überhaupt nicht zusammen.
2: Ich finde auch noch mehr an dieser ganzen Messe Greenwashing, also mal abgesehen davon, dass es wirklich Tradition hat, aber was ich jetzt auch ganz interessant finde, dieser Zusatz IAA Mobility und dieses Betonen, wir sind die Leitmesse für neue Mobilität. Ähm, gefühlt schwang da so ein Anspruch mit ähm, sowas wie eine neutrale Plattform zu sein. Und das ist der VDA natürlich nicht. Der VDA vertritt Partikularinteressen. Und Theo hat diese Partikularinteressen gerade beschrieben, wie die in den letzten Jahrzehnten ausgelebt wurden. Das kennen wir ja noch aus den 80ern, auch vom Cut und so weiter und so fort. Also die Autoindustrie hat sich häufig und heftig gegen Umweltauflagen gewehrt und ähm, stellt sich jetzt hin und tut ebenso, als würden sie mit einer ehemaligen reinen Automesse, jetzt eben auch noch ein bisschen Fahrradmesse sozusagen, die neue Plattform, das, die, die Dialogveranstaltung für, für, für die Verkehrswende irgendwie sein. Ja, das kauft man denen natürlich eigentlich auch nicht ab. Ne? Das, das ist ein Punkt, den ich mich
1: jetzt so in der Nachbetrachtung der neuen IAA schon auch gefragt habe. Wir haben ja über den VDA gesprochen, der Verband der deutschen Automobilindustrie, der jetzt nicht nur die großen Autohersteller vertritt, die Vertreter auch, aber natürlich auch die Zulieferindustrie mit sozusagen unter seinen Fittichen hat, die ja auch nach Größe, nach Aufstellung, nach Zukunftsorientierung ja sehr unterschiedlich unterwegs sind. Und ich habe mich gefragt, wie geht das denn jetzt eigentlich in die Zukunft? Also es ist ja dem VDA und auch dem Kanzleramt, gerade unter dem ehemaligen VDA-Präsidenten Wissmann, so eine sehr symbiotische, also eine sehr enge Beziehung nachgesagt worden. Ich hatte jetzt unter der neuen Vorsitzenden oder unter der neuen VDA-Chefin Hildegard Müller den Eindruck, dass diese Nähe nicht mehr ganz so deutlich da ist. Was erwartet ihr denn dann, wenn das Kanzleramt, egal wer es jetzt wird, Neue besetzt wird, wird es auch da vielleicht einen ja, professionelleren, einen weniger engen Umgang miteinander geben oder ist die deutsche Automobilindustrie mit den über 800.000 Arbeitsplätzen einfach zu wichtig, ähm, um nicht so eng miteinander unterwegs zu sein? Theo, du beobachtest den VDA also. jetzt auch schon eine Weile hier in Berlin.
0: Nee, also ich glaube, da wird sich am Einfluss des VDA wenig ändern. Ähm, natürlich äh, weiß man auch in so einem großen Verband, äh, dass man es nicht übertreiben darf und, und über die Stränge schlagen darf. Also äh, wenn man es zu arg treibt, dann äh, gibt es auch schon von der Politik mal ein Zeichen, dass ein, selbst so einem Verband die kalte Schulter gezeigt wird, also wenn es langsam unerträglich wird. Mhm. Verbrennerprämien
1: waren ja so eine <lacht> so ein zur Corona-Hilfe, genau, so ein Manöver. Genau, genau. Hm?
0: Schönes Beispiel, Nadine. Das war so ein Beispiel. Aber auf der anderen Seite machen wir uns nichts vor. Die Autoindustrie ist ein Hätschelkind der Politik und das wird auch auf absehbare Zeit so bleiben. Wir haben eine große Abhängigkeit von dieser Branche in Deutschland. Das kann man auch nicht einfach so wegdiskutieren. Und es ist per se jetzt auch erstmal nicht schlimm, eine solche Industriebranche im Lande mit großen, wichtigen Unternehmen zu haben, wie Daimler, VW oder BMW. Die Frage ist nur, werden diese Unternehmen ihrer Verantwortung für das Land, für sich selbst und damit auch für die Zukunft der Mobilität gerecht? Das heißt, produzieren diese Unternehmen inzwischen die richtigen Autos oder halten sie zu lange an ihren alten, zugegeben, immer noch profitablen Verbrennern fest und äh, kriegen sie die Kurve, um das mal so auszudrücken. Ähm, das ist der Punkt. Ähm, und ähm, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, Beispiel für das Hätschelkind der Politik sind zum Beispiel diese ganzen Fördermaßnahmen. Ähm, jetzt zum Beispiel zur Einführung der Elektromobilität. Natürlich ist es schwierig, E-Autos zu verkaufen, wenn es keine Ladesäulen gibt. Und natürlich ist es für Elektrokonzerne, Stadtwerke schwierig, Ladesäulen hinzustellen, irgendwo hinzustellen, wenn es keine E-Autos gibt, die daran auftanken. Aber ähm, auf der anderen Seite, das sind innovative Produkte. Und ich frage mich wirklich, warum muss die Autoindustrie hier immer solche gigantischen Zuschüsse bekommen? Also wenn ich als Bäcker ein innovatives Brot Hätte oder als äh, Maschinenbauer eine innovative Maschine, dann muss ich auch ähm, zusehen, dass ich diese Innovation an den Markt bringe und Kunden überzeuge, sich dieses Teil zu kaufen. Und die Autoindustrie Finde ich, hat auch die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, ihre eigenen innovativen Produkte, Klammer auf E-Autos, möglichst ohne Subventionen an, die Mann, an den Mann oder die Frau zu bringen. Also, das naja. ist eine originäre Aufgabe eines Unternehmens und nicht Aufgabe des Staates.
1: Naja, und davon ist man ja im Moment weit entfernt, sozusagen von so einem förderungsfreien Verkauf, wenn man sich das anschaut. 6.000 Euro Kaufprämie für batterieelektrische Fahrzeuge, die bis 40.000 Euro kosten. Auch für Plug-in-Hybride gibt es noch über 4.000 Euro Zuschuss, es gibt zehn Jahre Steuerfreiheit für die Kfz-Steuer hm. und also nur sozusagen, das ist jetzt anekdotische Evidenz, aber allein aus meinem Bekanntenkreis gibt es jetzt einige, die sich das durchgerechnet haben und irgendwie sagen, Mensch, Nadine, so billig fahre ich nie wieder in meinem Leben ein Auto und äh, sich ein Elektroauto hm. äh, gekauft haben, obwohl sie vielleicht gar nicht so extrem von der Technologie äh, überzeugt sind. Ähm, und die Frage ist, und das hat auch das Handelsblatt jetzt nochmal aufgeworfen, die auch sehr stark in Frage stellen, ob diese Art der Förderung, die ja bis 2025 jetzt auch noch mal verlängert worden ist mit den Kaufprämien, überhaupt sinnvoll ist. Oder ob sie nicht am Ende schädlich ist, weil sie, so die These des Handelsblatt, die Automobilkonzerne davon abhält, innovativ zu sein und ähm, naja, konkurrenzfähige, wettbewerbsfähige E-Autos für den deutschen Markt äh, zu, ich denke auch mal moderaten oder verträglichen Preisen dann auch zu produzieren. Silke, wie siehst du das? Ist das eine überförderte Landschaft gerade oder sind das sinnvolle Investitionen, die der Staat machen muss, um diese Technologie auch in den Markt äh, zu bringen? Wie wird das innerhalb der Industrie so diskutiert?
2: Naja, die Autoindustrie, glaube ich, ist in jeglicher Hinsicht überfördert. Also ich meine, Diesel wird ja auch nach wie vor subventioniert. Also es ist ja, wie Theo schon beschrieben hat, kein Novum, dass jetzt die Autokonzerne direkt oder indirekt gefördert werden. Es gibt ja jetzt auch den Zukunftsfonds für die Zuliefererbranche. Das ist mir noch eingefallen, so als Beispiel. Ich fand beinahe schon ich bemerkt.
0: Ich, ich könnte noch was hinzufügen, Sie könnten das Kurzarbeitergeld für die Autoindustrie ja. jetzt, alle haben schon mal von der chip gehört, die trifften auch die deutschen Hersteller, die Bänder stehen teilweise still. Das ist für meine Begriffe ein ganz klar selbstverschuldetes Problem, denn die Branche hat es nach meinem Gefühl, einfach zu sehr auf die Spitze getrieben, sich die Zulieferteile aus Taiwan, China und sonst woher kommen zu lassen. Und in dem Glauben, dass das schon immer ein stetiger Fluss an, an, an Zulieferteilen dann sein wird, egal auch von welchem Winkel der Erde diese Teile kommen. Jetzt stellt man plötzlich fest, oh, wir haben zu wenig Chips, wir können nicht produzieren. Und was passiert? Man schickt die Mitarbeiter, die die Autos nicht fertig bauen können, auf Kosten der Steuerzahler in Kurzarbeit mhm. ähm, also aber wieder so nochmal, zum Beispiel.
1: Aber jetzt nochmal zurück zu dieser Kaufprämie. Ist das ein sinnvolles Instrument oder sollte man es vor 2025 eher beenden und den Fokus auf
2: den Aufbau der Infrastruktur eher legen? Also ähm, interessant daran ist ja schon, dass es dem, dem Hochlauf sozusagen der Nachfrage nach Elektromobilität geholfen hat. Und ähm, das haben wir auch in anderen Ländern gesehen, in, in Norwegen, in den Niederlanden, dass ähm, sozusagen der Preis hilft, vielleicht eine technische Skepsis, Nadine, du hast das ja auch eben beschrieben, zu überwinden. Weil natürlich ist eine neue Technologie nicht immer nur eine Frage des Preises, sondern auch, ist das zuverlässig, ist das, ist das sicher und so weiter und so fort. Insofern glaube ich, für eine Übergangszeit ist das schon sinnvoll. Ob man das jetzt noch bis in alle Ewigkeit so weiter fördern muss, halte ich auch eher für fragwürdig. Ich bin aber auch ehrlich gesagt kein Fan davon, zu sagen, der Staat ist dafür zuständig, die Ladeinfrastruktur mhm. aufzubauen. Und mhm. ich finde, da hat Angela Merkel in ihrer Eröffnungsrede auch einen ganz bemerkenswerten Satz gesagt. Ich weiß nicht, ob es eine halbe Watsche für Andi Scheuer war, aber sie hat beschrieben, sie hätte den Verkehrsminister gefragt, ob denn eigentlich die Tankstellen damals auch für den Aufbau, ähm, der Staat auch Tankstellen für die benzinautos gebaut hätte und äh, die Antwort hätte Nein gelautet. <lacht> so. Und so. Das fand ich A ganz witzig und ähm, B hat sie natürlich einfach absoluten Punkt. Nein, warum? Also damit macht die Autoindustrie Geld, damit machen meinetwegen irgendwelche Energiekonzerne später mal Geld, aber der Staat Gut, verdient vielleicht ein paar Steuersend ja, mit, ja, aber... Ja, äh, äh,
0: ich, ich will da auch nochmal reingehen, äh, Silke. Äh, ich, ich sehe das auch ähnlich. Äh, warum muss der Starter so viel Geld reinbuttern? Ähm, wenn es eine Innovation ist, dann wird sie sich am Markt irgendwann durchsetzen. Und ähm, was jetzt zum Beispiel die Elektromobilität betrifft, jeder fängt doch an zu rechnen. Äh, was kostet mich ein E-Auto? in der Anschaffung und was kostet es mich hinterher im Betrieb. Und diese Kosten muss ich doch addieren und dann vergleichen, was kostet mich ein gleich großer Verbrenner mit den dann folgenden Kosten für Sprit. so Und wenn ich weiß, und das ist ja Beschlusslage, dass fossile Brennstoffe, also Benzin und Diesel, teurer werden. Also ich glaube, im Jahr 2025 wird allein der CO2-Preis somit 15, 16 Cent Stand heute, auf den Literpreis durchschlagen und wenn der CO2-Preis noch weiter steigen sollte, dann wird es eventuell noch teurer. Dann wird sich das teilweise von selber regeln und dann werden die Leute rechnen und sagen, nee, also mag ja sein, dass der Benziner oder Verbrenner am Anfang noch preiswerter ist, aber hinterher das Tanken an der Tankstelle wird sehr viel teurer als das Aufladen eines Elektroautos zu Hause in der, im Carport oder irgendwo an der Ladesäule draußen.
1: Ja, also so, wenn man sich die, die Zahlen anschaut, das ist 2025, ist Stand jetzt und ich vermute aber, dass es nicht dabei bleiben wird, soll der CO2-Preis 55 Euro die Tonne CO2-Äquivalente ähm, ansteigen. Mhm. Und das heißt dann, also es ist mal ausgerechnet worden, also 14,6 Cent für den Liter Super und bei Diesel dann 17,3 Cent ähm, drauf. Und äh, da bewegt man sich dann mittlerweile, im Moment sind es ja irgendwie so etwa 1,50 oder 1,56 für E10 den Liter und äh, Diesel 1,39. Also man bewegt sich da ja schon relativ deutlich in die Richtung 2 äh, Euro für den Liter Sprit, mhm. je nachdem, was man dann tankt. Und äh, da kommt man dann, äh, denke ich, müssen viele Leute, und das ist natürlich dann auch eine soziale Frage, anfangen zu rechnen. Und ich finde es dann vor diesem Hintergrund ehrlich gesagt hochgradig unseriös, wenn dann der Verkehrsminister Andrea Scheuer dann irgendwie bei Bild TV dann versucht, dieses Instrument einer Benzinpreisbremse in die Diskussion einzuspeisen, ohne zu unterfüttern und ohne mal darzulegen, wie er, an welchen Steuerrädchen er eigentlich drehen möchte um ähm, das dann auch zu erreichen, weil er hat im Endeffekt wenig Möglichkeiten. Er könnte die Energiesteuern senken oder er könnte die Pendlerpauschale erhöhen, müsste das dann aber natürlich auch wieder gegenfinanzieren im Bundeshaushalt, der eh schon angespannt ist. Also da habe ich schon äh, wirklich ein bisschen große Augen gemacht und äh, war auch ehrlich gesagt nicht überrascht, dass ihm Armin Lasche da auch irgendwie ziemlich Kontra äh, gegeben hat für dieses wirklich unausgegorene ähm, Instrument.
0: Theo, bitte. Ja, ähm, man muss natürlich ehrlicherweise sagen, äh, wir dürfen das Ganze nicht nur aufs der, durch die Brille von Stadtbewohnern sehen. Äh, wir müssen auch äh, äh, in die Region gucken, aufs platte Land oder in die Vorstädte. Und äh, wenn ich das mal tue, dann wird mir schon ein bisschen Angst und Bange. Und ich glaube, das, wird auch, das, das ist auch das Gefühl, was Politiker derzeit haben. Ähm, denn wer mal mit offenen Augen äh, durch die Gegend fährt, der stellt natürlich fest, dass unsere, fast unsere gesamte Infrastruktur aufs Auto ausgerichtet ist. Wenn ich zum Lidl, zum Aldi, zum Kaufland fahre, einkaufen, ich würde gefühlt sagen, 95% Prozent der Kunden fahren da mit dem Auto hin und, und, und vielleicht 5% mit dem Fahrrad und entsprechend groß sind auch die Parkplätze und die Stellplätze für die Fahrräder. So, das, das zu ändern oder da eine Trendwende herbeizuführen. Man, man fährt auf dem Plattenland oft nicht mit dem Fahrrad, jedenfalls nicht in Deutschland zum Einkaufen. Man fährt dann mit dem Auto. Das ist in anderen Ländern, Beispiel Holland, anders. Aber ähm, das ist auch eine Sache, die im Kopf sich ändern muss. Darauf wollte ich hinaus.
1: Hm. Aber auf der anderen Seite ist der Handlungsdruck ja offensichtlich da. Also wenn man sich jetzt das nachgeschärfte Klimaschutzgesetz nochmal anschaut, äh, da hm. müssen die Emissionen aus dem Verkehr sehr viel schneller sinken bis zum Jahr 2030, ähm, als man es vorher dachte. Die sollen runtergehen auf 85 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Und damit nochmal deutlich schneller, als man es eigentlich äh, vorher gesehen hatte. Da waren es 98 Millionen CO2-Äquivalente. Also das heißt, der Handlungsdruck ist da und das wird ja auch was sein, was äh, auf dem Tisch eines künftigen Verkehrsministers äh, dann auch liegen wird, diese Ziele jahrescharf dann zu erfüllen und wenn man das Klimaschutzgesetz ernst nimmt, wenn er sie nicht erfüllt, dann auch mit Sofortmaßnahmen äh, zu unterfüttern und zu Sofortmaßnahmen könnte dann natürlich auch sowas zählen, wie zum Beispiel ein Tempolimit oder auch andere äh, Maßnahmen, um die Ausstöße im Verkehr dann auch ähm, zu verringern. Also ich glaube, dass der Posten des Verkehrsministers dass in den kommenden vier Jahren noch mal deutlich ungemütlicher wird, als er bei äh, Andrea Scheuer schon war. Und interessanterweise finde ich, äh, Andrea Scheuer hat es sich gemütlicher gemacht, <lacht> als ähm, er das eigentlich hätte äh, tun sollen. Und ich bin ehrlich gesagt auch sehr erstaunt, äh, dass er für sich selber eine extrem positive Bilanz äh, zieht und im Juli der dpa noch gesagt hat, ihm mache der Job viel Freude, er wird hart kämpfen in seinem Wahlkreis und in den Koalitionsverhandlungen, dass dieses Investitions- und Innovationsministerium gut in die Zukunft geht. Und dann der Satz, ich habe noch viel vor. Mhm. Und bei diesem Satz, glaube ich, sind, also mir inklusive, sind einige zusammengezuckt, weil man ihn durchaus ja so lesen kann, dass er Ambitionen hat, dort nochmal... Ähm auf diesen Posten zu kommen. Silke, wie, wie wird das denn in der IAA gespiegelt? Wie wird er denn, also im politischen Bereich ist er spätestens seit der Pkw-Maut wirklich hart unter Beschuss, ich finde zu Recht. Wie wird er denn von der Industrie gesehen und wahrgenommen? Als guter
2: Verkehrsminister oder als jemand, der so ein bisschen Larifari-mäßig unterwegs ist? Also zumindest wurde ihm von der VDA-Regie bei der Eröffnungsfeier kein Redespot zugewiesen. Anders als äh, dem Bürgermeister von München und äh, dem bayerischen Ministerpräsidenten und natürlich auch der Kanzlerin. Wobei er bei der letzten ja in Frankfurt, glaube ich, auch nicht gesprochen hat. Aber der Autofan Markus Söder hat mehr Applaus bekommen, als die doch irgendwie relativ, wie ich fand, naja nüchterne Angela Merkel. So Ich glaube schon, dass... Automanager tief in ihrem Herzen, äh, natürlich ein Andi Scheuer eher ähm, ja, geistig umarmen als jetzt jemanden, der ihnen rein Wein einschenkt. Ähm, was ich ganz interessant finde, was ihr beide gerade angesprochen habt, ist, dass wir zusteuern auf zwei sehr gravierende ähm, disruptive Momente, glaube ich. Das eine ist, Theo, was du angesprochen hast, die Kultur und das zweite sind die Kosten und da wird es Härten geben. Man merkt das ja jetzt auch schon an den Protesten, die es in München gibt. Kultur vor allem in den Städten, das ist, glaube ich, ihr kennt das aus Berlin, glaube ich, besser als ich jetzt hier aus Köln, aber hier gibt es das auch, ein, eine Aggressivität im Straßenverkehr, eine Aggressivität auch in der Debatte. Ähm, der Kampf um Platz und der wird von beiden Seiten auch nicht immer sauber ausgetragen. Und die Kosten, die Härten, die dieser Umbruch jetzt im Zweifelsfall hat für Menschen, mir sind wenige Konzepte bekannt. Und da zähle ich jetzt das von Andi Scheuer sogar da schon dazu mit der Benzinpreisbremse. Wie schaffen wir das eigentlich wirklich, diese ähm, Ungerechtigkeiten, die da erstmal notwendigerweise in so einer Umbruchphase entstehen, wie schaffen wir das wirklich, Das so abzufangen, dass gerade die Leute, die wenig Geld haben, ähm, trotzdem auch die gleiche Chance haben, mobil zu bleiben. Siehst du denn da die Chance für einen Gebrauchtwagenmarkt?
1: Also wenn man sich sozusagen den alten Verbrennermarkt, in Anführungszeichen, den alten Verbrennermarkt anschaut, sind ja viele Privatleute, die sich gebrauchte Fahrzeuge kaufen. Also die aus Leasingverträgen, zum Beispiel nach der Nutzung als Dienstwagen irgendwie rausfallen, nach ein oder zwei Jahren eigentlich in einem guten Zustand sind, aber keine Neuwagen mehr sind, aber deutlich erschwinglicher sind, als wenn sie neu kommen. Ist es nur eine Frage, der Zeit, bis das auch für E-Autos äh, dann der Fall sein wird und es dort auch dann einfach eine
2: vernünftigere Preise geben wird? Ja, auch interessant. Also ich, die Förderung jetzt, die, ähm, die, die relativ hohe Förderung für E-Autos hat dem E-Auto-Gebrauchtwagenmarkt erstmal einen Klotz reingehauen sozusagen. Ähm, das hatte die DAT, glaube ich, erhoben, die die ähm, Automobiltreuhand. Ähm, dass eben auf dem, also weniger Nachfrage da war sozusagen und dadurch die Preise auf dem Gebrauchtwagenmarkt äh, gesunken sind für Elektroautos, weil die Leute sich eher überlegt haben, sich dann ein neues Elektroauto zu kaufen. Ähm, aber klar, der Gebrauchtwagenmarkt ist der Schlüssel. Also die meisten Autos, die neu zugelassen werden, werden halt nicht von Privatpersonen zugelassen, sondern von Firmen. Das heißt, ähm, der, der Firmenwagenmarkt sozusagen ist ähm, so ein Durchlauferhitzer für den, für den gesamten Automobilmarkt in Deutschland. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Eure Einschätzung würde mich tatsächlich noch interessieren, jetzt auch angesichts der Wahl. Kriegen wir das hin oder wird es jetzt in der nächsten Legislaturperiode nochmal wirkliche Disruptionen ähm, geben, was zum Beispiel Autoverkäufe angeht, was zum Beispiel auch Beschäftigtenzahlen ähm, in der Industrie angeht. Auch zum Beispiel hinsteuernd auf das Jahr 2035, was ja durch die neue EU-Abgasnorm ja eigentlich darauf hinweist, dass ab dann keine emissionslastigen Fahrzeuge mehr zugelassen werden sollen. Ist es noch zu weit weg? Kommen die Warenveränderungen früher?
0: Also wenn ich anfangen darf, Nadine, ich glaube, dass wir nach der Wahl, dass die ein oder andere äh, schlimme Nachricht bekommen werden äh, aus der Branche, vermute ich. Irgendwann lässt sich das einfach nicht länger äh, den, unter, unter der Decke halten, dass, dass, dass eben diese strukturellen Veränderungen in der Autoindustrie anstehen und dann eben auch zum Beispiel zu deutlich weniger Jobs in der Branche führen werden, weil man einfach für E-Autos weniger Arbeitsstunden braucht als für das Zusammenmontieren von Verbrennern. Und das wird die Hersteller selber, das wird auch die Zulieferer treffen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und das aufzufangen wird auch ein Job sein der nächsten Regierung. Aber sie darf sich eben dann nicht davon abhalten lassen, sozusagen Kurs zu halten, was den Strukturwandel in der Autoindustrie und in der Verkehrspolitik generell betrifft. Da muss sie festbleiben und an den Zielen festhalten. Du hast ja gerade die Minderungsziele bei CO2 genannt. Und wir werden in die Klimaneutralität nie und nimmer kommen, wenn der Verkehr so weitermacht wie bisher.
2: Das glaube ich auch. Ich denke, dass es die Autohersteller und die großen Zulieferer wesentlich weniger schlimm treffen wird als die kleinen Zulieferer. Ähm, die Autohersteller betreiben ja auch ähm, so ein gewisses Insourcing seit ein paar Jahren. Also das heißt, dass die Komponenten für Elektroautos im Gegensatz zum Verbrenner eben eher von den eigenen Komponentenwerken hergestellt werden, ähm, um dort Jobs zu halten ähm, und auf Elektro umzuschulen. Ähm, und dann, fallen eben in der Zulieferkette Firmen weg, die meinetwegen bisher irgendwelche Kolben hergestellt haben oder so. Ja. Also diese kleinen, sehr spezialisierten Zulieferer, ich glaube, die haben ein Problem. Ich bin sehr gespannt, ob der Zukunftsfonds ähm, der Bundesregierung hier wirklich Abhilfe schafft und wenn ja, in welcher Form?
0: In jedem Fall wäre es gut, wenn möglichst schnell Klarheit geschaffen würde. Denn je eher man weiß, in welche Richtung das geht und wie schnell, und mit welchen Zielen, desto besser können sich auch die Firmen auf diese veränderten Umstände einstellen. Ich glaube, das wird jeder Manager sofort unterschreiben. Diese Hängepartie, dieses Hintertürchen sich offen halten, könnte ja vielleicht doch noch mal weiter mit Verbrennern machen oder was auch immer. Das hilft am allerwenigsten. Das ist das Fatalste, was passieren würde.
2: Ja, die große Illusion von den synthetischen Kraftstoffen, ja. Ja, 4,50 Euro Beispiel, 50 der ja. Liter, das ja. ist
1: natürlich auch noch was. Das äh, haben wir jetzt leider etwas ausgeklammert, aber äh, das werden wir sicherlich in einer der nächsten Folgen nochmal aufgreifen. Ich kann mir Muss gut vorstellen. Aber
0: noch mit rein, Nadine.
2: Da kann man e über die Autoindustrie in Deutschland kann man ewig reden.
1: <lacht> ich mache jetzt hier trotzdem einen Punkt. Ich habe das jetzt schon dreimal versucht und mache an der Stelle einfach mal einen Punkt. Das war sie unsere Folge 217 des Politikpodcasts zum Thema das Auto seine Zukunft und der Wahlkampf. Wir haben uns unterhalten mit Theo Gers und der sagt jetzt erstmal Tschüss und Silke Hane aus der Wirtschaftsredaktion.
2: Ja, ciao, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Kann hat ich auch Spaß gemacht.
1: Ja, mein Name ist Nadine Lindner. Ich sitze hier im Hauptstadtstudio. Wir haben das hier aufgezeichnet. Ich sage auch an dieser Stelle herzlichen Dank. Und eine Sache habe ich aber noch. Es gibt noch einen Hinweis, da haben mich die Kollegen äh, drum gebeten, unter anderem die Kollegin ankatrin katrin Büsker. Die hat hingewiesen auf Sonntag, den 12. September. Wem das bekannt vorkommt, kein Wunder, das ist der Tag, wo das Triel von ARD und ZDF mit den drei Kanzlerkandidaten stattfinden wird. Und wer danach noch Redebedarf hat, Auswertungsbedarf, Analysebedarf hat, der wird fündig um 21.45 Uhr. Auf dem Twitter-Account des Deutschlandfunks, ganz einfach, dlf, da wird es unter Twitter-Spaces eine kleine Korrespondentenrunde geben. ankatrin kathrin Büsker ist dabei, Katharina Hamberger, Stefan Detien, Klaus Remme und Frank Capellan, die werden eine Auswertung dieses Triels dann machen. Und sie können sich daran auch beteiligen oder ihr könnt euch auch beteiligen mit Fragen, mit Anmerkungen oder auch mitdiskutieren. Sie brauchen zum Zuhören einen Twitter-Account und zum Mitreden dann ein Smartphone mit der Twitter-App. Und Twitter Spaces wird dann in dieser Twitter-App ganz obendrauf lila umrandet dann zu sehen sein. Wir freuen uns auf Ihre rege Beteiligung, auf reges Zuhören, Diskussionsbeiträge. Ja, und wir freuen uns natürlich dann auch auf die letzten Tage des Wahlkampfes bis zum 26. September. Wir freuen uns auch, so viel Freude, <lacht> auf Ihre Zuschriften, auf Kommentare, Kritik, vielleicht auch positive Anmerkungen zum Politik unter Politikpodcast unter politikpodcast.deutschlandfunk.de. Das war sie, Folge 217. Herzlichen Dank und ein schönes Wochenende wünschen wir. Ciao, ciao.